0: yo soy Félix y este es el episodio número 7 de la Biblioteca de Cantor, vuestro podcast de fantasía y ciencia ficción. Eh, la ciencia ficción, pues, eh, tanto en literatura como en cine, desgraciadamente siempre ha sido un género un poquito infravalorado, eh, con la idea preconcebida de que únicamente pues, nos propone una serie de tecnologías imposibles, batallas espaciales con muchas lucecitas y... ...y personajes sin vida y, y planos, ¿no? Pero lo cierto es que, afortunadamente... ...pues, eh, en la mayoría de los casos... ...esto no es así de ninguna de las maneras... ...ya que, bueno, la ciencia ficción, pues... ...nos permite crear un marco inmenso... Eh, ...y lleno de posibilidades, pues, para dar rienda suelta... ...a la naturaleza del propio ser humano, ¿no? Y, y, y contar, pues, todas sus virtudes y sus miserias... ...llevadas al límite y, y sin ninguna corta pisa. Eh, y un ejemplo claro de esto es... Eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Battlestar Galáctica, eh, una serie de ciencia ficción pues que va más allá ¿no? y que nos narra pues la historia del último del último reducto de la humanidad que, bueno a causa de su prepotencia y, y su vanidad pues da vida a, a través de la tecnología a, a criaturas artificiales que, que luego resultan tan cercanas a los propios humanos que, que trascienden la barrera ¿no? de lo artificial. ...y toman conciencia de sí mismos... ...para decidir eh, exterminar a sus propios creadores... ¿no? ...es una obra de ciencia ficción... Pues, ...en la que la ciencia ficción realmente es un pretexto... ¿no? ...para proponernos pues pues bueno todo un ensayo social... Eh, ...político y, y religioso del ser humano... ¿no? Pues ...mostrándonos lo imperfectos que somos... ...y, y, y bueno, pues cómo el bien y el mal pues continuamente... ...se superponen ¿no? en, en cada situación de, de nuestra naturaleza... Eh, ...y bueno, pues el episodio de hoy lo vamos a dedicar a esta serie se ha convertido por méritos propios en, en serie de culto ya eh, y sin más preámbulos y bueno, como diría el almirante Adama señor Gaeta introduzca las coordenadas en el dradis que vamos a saltar comenzamos Presentando a nuestro invitado de hoy, que bueno, va a compartir el podcast conmigo y que no es otro que, que Luis Mayorgas, del podcast de ciencia ficción fuera de órbita. Eh, Luis, bienvenido. Eh, hola, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Aquí estamos, por fin hemos conseguido quedar, que ha sido complicado. Sí, la verdad es que ha sido, habrá habido por ahí problemas de... calendario <risa> pero se ha conseguido. Bueno, los doses de Cobol nos han sido favorables y hemos conseguido, hemos conseguido grabar. Pues nada, eh, vamos a ver si le damos un buen repaso a esta, a esta serie tan tan buena, ¿no? ¿A ti qué te parece? Sí, porque hay un montón de matices que, que comentar de, de la
1: serie, cosas buenas, que también sus cosillas un poco discutibles, pero en general es una serie muy interesante, sobre todo porque es un raro eh, caso de, de una serie que coge el, el entorno de space opera de toda la vida y lo lleva a un terreno bastante oscuro. Es una serie con un tono bastante siniestro, es... Eh, y realmente resulta, a, a, a mí hubo veces que me resultó difícil llegar al final porque la serie me resultaba agobiante. Terminabas de ver un episodio y otro y otro, y a veces te ibas con, con mal cuerpo realmente de, de la serie por la cantidad de cosas malas y de decisiones terribles que tenían que tomar. Y
0: digamos que lleva, lleva la naturaleza humana al límite, ¿no?
1: Ah, a situaciones en las que yo, yo recuerdo, por ejemplo, nada más empieza la serie, al principio quiero recordar que la presidenta tiene que tomar la, la decisión de dejar un montón de gente atrás para que los que puedan, puedan sobrevivir y, y es un, uno de los, el primero de los muchísimos momentos en los cuales tienes que tomar decisiones morales que, que realmente son muy complicadas y muy discutibles. es uno de los grandes valores de la, de la serie, la, el, el no arrugarse, el no dar una solución fácil a los problemas como pasa en otros. En otras series Eso realmente fue innovador
0: Sí, totalmente de acuerdo Además es que es uno de los puntos fuertes de, de la serie Y bueno, pues eh, Antes de seguir eh, Si quieres hacemos un poquito de historia Y, y contamos un poquito de dónde viene ¿no? eh, esta serie Porque realmente eh, Es un remake de la serie Del 78, Galáctica Estrella de Combate que, que bueno, es una de esas series Que los que ya andamos Con unos cuantos años encima eh, Recordaremos de nuestra infancia ¿no? De llenar aquellas tardes de sábado Junto, junto a otras míticas, ¿no? Es pues Como el, el Equipo A, MacGyver, El Coche Fantástico, ¿no?
1: Es incluso anterior, yo creo que esta serie la pasaron a principios de los 80 en Televisión Española. Sí, 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 sí bueno, es de aquella,
0: de aquella época. Y, y bueno, es un remake, pero yo más eh, bien... Yo no lo llamaría remake, porque a mí me parece que el remake no tiene nada, ¿no? Que es eh, una serie que toma ciertos puntos en común con aquella serie del 88, pero que realmente tiene una frescura y, y, y es novedosa, ¿no? No tiene nada que ver con la predecesora en, en líneas generales
1: Sí, porque las series de los 80 inevitablemente incluso aunque el punto de partida es el mismo, es decir, es la aniquilación de la casi totalidad de la raza humana y de cómo los supervivientes tienen que escapar, la, la serie original eh, la galáctica serie de combate no dejaba de tener un tono knife, un tono inocente de que bueno, al final, esto no es tan grave y todo se puede solucionar, que era muy propio de las series de entretenimiento de la, de la época, aún así, yo quiero romper una lanza porque se ha dicho pues que era, la serie antigua era muy infantil y la serie norres pues mucho más adulta y tal. Sí. Aún así fue rompedora en un aspecto y es el tema de los efectos especiales. Porque la serie antigua, ¿puedo uh -huh. eh, recordar que eh, contrató a gente de los efectos especiales de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias de, de esa época? De hecho, aparte eh, de esa Galáctica, serie de combate fue una respuesta en televisión a lo que fue Star Wars en, en aquel momento. Eh, en los que incluso, especiales... que
0: incluso creo que tuvieron problemas legales además. Sí
1: los denunciaron, pero los denunciaron por, eh, por plagio, es decir, porque a alguien, a algún ejecutivo se le ocurrió decir que, oye, esta historia es un plagio total de la Guerra de las Galaxias, lo cual no dejaba de ser echarle un poco de morro a la cosa de hecho, lo que hicieron la, la gente de los directivos de Galáctica fue decir vale, pero si nosotros somos un plagio tuyo vosotros sois un plagio, por ejemplo, de las silenciosas, porque el robot no se parece a, a los drones de las silenciosas o habéis cogido cosas de la serie de Back o sea que no me vengas con esas <risa> Vale, ya se desestimó, pero pero sí que es, fue una respuesta sobre todo en el aspecto visual, en el tema de los efectos especiales, realmente las escenas, los vipers coloniales hechas con maquetas no tienen mucho que envidiar a las escenas de los x wing en Star Wars.
0: Que además luego en la serie moderna hay muchos guiños, ¿no? Eh, salen vipers de los antiguos, algún zilon también de los antiguos de vez en cuando, ¿no? Sí,
1: sí, eso es cierto. De vez en cuando, eh, no recuerdo en qué, en qué momentos, pero llegas a ver un filón con el diseño, digamos, clásico, no el más estilizado.
0: Incluso, que... incluso en, el, en uno de los capítulos finales se ve una, una lucha entre los cielos modernos y los y los antiguos, que además a mí me resultó muy curiosa.
1: Es cierto, y creo que además justificaban el hecho de que en algún momento hay algún viper colonial de la versión. Chica. No recuerdo por qué, no sé si lo encuentran, o, pero sí que recuerdo haber visto Vipers modernos y Vipers antiguos. Mm. Es, hay, hay mucho. Realmente la serie rinde muchísimo homenaje a lo que es la serie clásica, porque de hecho prácticamente la totalidad de los personajes mm. de la serie antigua están en la serie moderna, lo que más es que muchas veces dados totalmente la vuelta o incrementados su nivel de complejidad en un punto que no tiene nada que ver.
0: Mm, sí, sí, sí. Otra diferencia, otra diferencia importante que yo veo eh, entre las dos series es que la original. En la original los capítulos eran, la mayoría de ellos, autoconclusivos ¿no? Eran historias que empezaban y terminaban en el mismo episodio Y en esta nueva galáctica pues todos forman parte de un todo, ¿no? de una trama general Que a mi modo de ver pues, le da mucha más riqueza a argumentar, claro
1: Sí, no, en ese sentido la serie es mucho más valiente, tiene un arco argumental empieza y termina, muchas veces la sensación de que están improvisando es un, a, algo que, que tienen las series modernas es decir, tienen la, la ambición de hacer un arco argumental grande, pero muchas veces lo tienes muy claro hasta qué punto lo tienen planificado y hasta qué punto improvisan sobre la marcha y luego lo, lo justifican eh, retroactivamente, pero es cierto que la serie moderna es mucho más ambiciosa
0: además, además a mí me resulta curioso eh, un fenómeno que se está produciendo últimamente ya no solo con esta serie, sino con muchas otras y es que en los últimos años eh, algunas series están superando con creces a, a muchas superproducciones de Hollywood, ¿no? Con, con tramas y historias interesantes, una puesta en escena buenísima, personajes muy creíbles, no sé, es un fenómeno curioso, ¿no?
1: Yo creo que también eh, se debe al hecho de que la televisión, como por fin alguien se ha dado cuenta de que la televisión como medio narrativo la televisión como medio narrativo es como te diría yo da mucho más juego porque permite ampliar la duración la extensión de las historias en un, en un punto en, en una longitud que no te permite una película primero una película es solamente una, una duración de una hora y media y dos horas y segundo te da la, la posibilidad de, de eh, en una película quieras que no es, de, es algo para un consumo rápido y ya está Es una serie de televisión te da la, la posibilidad de profundizar Profundizar muchísimo en la historia, en las relaciones de personajes, no contar una historia en una hora y media, sino dedicar un año a contarla. Eso a veces es normal, lo que hace es extender la cosa eh, con los episodios de relleno y extender la historia hasta el infinito, pero a veces, y es la cosa Galáctica, de Lost, que es un caso muy, también muy, muy arquetípico de esto, y de muchas otras series, sí que aprovechan bien eh, lo, lo, las posibilidades que le da el medio de televisión.
0: Además, Galáctica es de esas largas, ¿no? eh, son cuatro temporadas, uh -huh. eh, del 2004 al 2009, tengo que. Y bueno, para los que todavía no la hayan visto, vamos a decir un poco de qué consta la serie. son dos eh, Es una miniserie de dos capítulos que sería una especie de piloto largo y que sirve pues de planteamiento ¿no? a lo que va a ser la serie regular. Y luego a este le siguieron cuatro temporadas, ¿no? Cuatro temporadas eh, largas y alguna película por ahí suelta. Que... Hay
1: una o dos miniseries que, digamos, complementan la, la historia. Porque, por ejemplo, no, no, no las he visto, pero la trama de la Pegasus... De cómo la Pegasus llega a estar donde, donde está cuando se encuentra la, la galáctica. Creo que hay una miniserie dedicada a eso. Creo que es, es la galáctica Razor.
0: Esa, esa, esa me refiero. esa es una, eso es un largometraje en nexo entre la temporada 3 y la 4, que precisamente es, como tú dices, cuenta un poco la historia de la Pegasus, ¿no? hasta que llega a encontrarse con la galáctica.
1: Y luego había otra miniserie de los, eh, de los dedicada directamente a los Silons
0: Sí, esa se llama El Plan. Exactamente. El Plan, que bueno, es, eh, sirve pues para ver todo lo que es el plan cilón de exterminio y el ataque a los humanos pues desde el punto de vista de los cilones, ¿no? que también pues, sirve para, pues, para desvelar unos cuantos detalles ¿no? que se quedan ahí en el candelero. Sí, claro. y, y bueno, pues nada, después de esta especie de repaso de dónde viene la serie, vamos a empezar a, a hablar de ella sí. y bueno, antes de nada, pues eh, decir que probablemente hagamos bastante spoiler. Entonces, bueno, cualquiera que nos esté escuchando y que no haya visto todavía la serie, que lo deje aquí, que la vea. Y bueno, pues ya volverá Y el que esté viendo la que no haya terminado, pues lo mismo Así que nada, bajo vuestra responsabilidad Seguís escuchando el podcast ¿Ya puedo más cosas, pues? Cuando quieras <risa> eh, Yo quería hablar eh, de los personajes Que son un punto fuerte también de la serie es, eh, Hay todo un elenco de personajes eh, muy importantes Y que no son planos, ¿no? Ni lineales, son personajes muy ricos Que es también, pues como digo, uno de los aspectos fuertes de esta serie eh, y, y, y además el aspecto psicológico de los personajes ¿no? que, que juegan un papel, un papel fundamental eh, pues con sus miedos, con sus preocupaciones y sus ideologías y además todo esto tratado con un rigor que, que a mí se me antoja poco habitual además.
1: Sí, sí porque es eso o sea, es, eh, la serie crea personajes que son muy vulnerables y que muchas veces son falibles vamos a poner por ejemplo el caso del comandante Adama de Edward James Olmos excelente Edward James Olmos sí, a,
0: mí, a mí me encanta este hombre
1: Ocasiones. A mí me eh, no tienes más que compararlo con el personaje de la serie original. La serie original, el que hace de comandante Adama es el de papá de Bonanza. De Bonanza, sí. Exactamente. Entonces es un hombre muy bueno, siempre el patriarca, siempre acierta. Mientras que aquí eh, tiene sus cosas, es decir, es una persona con una mentalidad muy militarista y al principio, cuando, digamos, se ve en una situación que él considera una situación de guerra y en la que, digamos, la persona que está al mando, que es la, la presidenta Roslin, él la ve como una persona que le ha caído el San Benito por pura ca casualidad y que no está preparada, sí. el planteamiento es, mire, voy a dar un golpe de Estado, es por tu bien, Porque aquí
0: no es como para hacer tontería. Además, eh, el personaje de Adama es muy curioso porque se nos muestra pues como el típico hombre. Eh recto y honorable, militar, eh, pero que luego, a medida que va avanzando la serie, se ve cómo va evolucionando y cómo, pues como tú dices, alguien enfrentándose a situaciones extremas, pues eh, a veces ya no, no es tan honorable ni tan recto, ¿no? Y tiene que eh, tomar acción eh, pues en cosas que no son tan no son tan justificables como él se cree. Pues un ejemplo claro, pues cuando, cuando están buscando, por ejemplo, a... No sé, si es, no sé si es a su hijo, al capitán Apolo o a Starbucks, que se ha perdido y tal, y bueno, lleva un montón de tiempo buscándolo y, y, el, y el tío es capaz de poner en peligro a toda la flota con tal de, de seguir buscando, ¿no? Eso, pues, creo que eso se es
1: hace con la presidenta, es la presidenta la que se pierde. ¿Y hay un... Creo que eso es la tercera temporada,
0: puede ser... No estoy seguro, creo que creo, creo que, hay, que hay incluso varios casos algo de la serie, pero, pero es una muestra pues de que... Por muy rectos que seamos y por muy honorables, siempre hay veces que las circunstancias pues nos superan ¿no? y, y dejamos de ser tan rectos y tan honorables. Claro, sobre todo cuando cuando una decisión afecta pues a un ser querido o, o, o bueno, a alguien que nos importa, ¿no?
1: también es cierto que pasa lo contrario es decir, el personaje que es muy rígido y eso por ejemplo se ve en la relación con su hijo en la relación con Apolo es una relación muy muy fría de dos personas que no se han podido poner de, de acuerdo resolver sus, sus diferencias sobre todo por la rigidez de, de, del padre, de Adama pienso yo y él, a medida que avanza la serie él se va humanizando y eso se ve sobre todo en la relación que él tiene con la presidenta eh, que, es, eh, que tiene momentos absolutamente maravillosos hecho eh, yo yo me acuerdo, eh, la, realmente la serie es una serie muy de personajes y es una serie muy de relaciones. Yo me acuerdo siempre de que cuando fui a la Basauricón este año, hubo una convención en, en Basauri sobre Galáctica. Ah, sí,
0: sí, os escuché, os escuché en, en vuestro podcast ¿no? cuando lo comentabais.
1: Y acudieron tanto Edward James Olmos como Mary McDonnell, los actos que hacen de, de Comandante Adama y de, y de la Presidenta Roslin. Y realmente me llamó mucho la atención que el público mayoritariamente eran chicas y eran chicas que estaban entusiasmadas en la serie con la parte que era la relación entre Adama y la Presidenta. Es decir, realmente hay una en la serie es muy importante no solamente la trama espacial y la trama aventurera y la trama eh, dramática, sino también cómo se van, digamos, eh, construyendo las relaciones entre personajes Yo el público al que asistió la basa estaba entusiasmada con, con esa parte, que es una parte más entre comillas de culebrón, en el mejor sentido de la, de la palabra, pero tenía mucho peso en la razón por la cual había mucha gente Mal. que se había sí,
0: además es que eh, Edward James Olmos y Marimar de son pues dos pesos pesados, ¿no? Ya veteranos en esto de la interpretación y, y que casi yo creo que llevan gran parte del peso, ¿no? De la trama de, de la serie. Sí.
1: A mí Mary McDonnell, el, el personaje de la presidenta Laura Roisin, me encantaba por esa... Transmitía como una enorme serenidad a, Primero antes tenía una enorme serenidad ante una situación que era tremenda y luego a partir de ahí pues tú ya ibas viendo los flecos y los puntos vulnerables de la armadura que tenía ese, ese personaje y como... Eh, y precisamente como ese personaje se iba endureciendo sistemáticamente a medida que la historia avanzaba y lo que era una persona tremendamente amable a veces tomaba decisiones, pues lo que hemos dicho otras veces, eh, moralmente tan absolutamente discutibles como ocultar eh, un hijo a sus padres, por ejemplo, como tener que, dejar, eh, tener que ser la responsable de torturar eh, seres inteligentes, cilons, para conseguir salvar a, a parte de la, la humanidad. Eh, y Me gustó también mucho la, la evolución del personaje.
0: Además, eh, ya esto me sirve para enlazar también con otra cosa que quería comentar que también me llamó la atención y es eh, la importancia que se da en esta serie eh, a, a, los, a los roles femeninos, ¿no? Hay eh, gran protagonismo de las mujeres y, 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 bueno, pues tenemos el ejemplo en, en la presidenta roslin y, bueno, también en, en Cara 3 ¿no? En Starbuck, por decir eh, algunos. Es un personaje que en la serie original era un hombre. Ah, sí, sí, afirmativo. Fénix, el equipo A. Efectivamente y, y, y además hay detalles En este sentido Hay uno concretamente Que a mí me, me llamó Mucho la atención Y es el tema De los cuartos de baño ¿no? eh, Si nos fijamos son Todos son cuartos de baño Mixtos Y están mezclados ahí Duchándose Y haciendo sus cosas Hombres y mujeres Sin ningún tipo de pudor
1: Eso me recordó mucho Starship Troopers Y mm -hmm. Troopers andan en, en esa escena también, pero sí es cierto, digamos que en ese sentido está muy superada en ese momento de, de la historia de la humanidad la, la relación entre hombres y, y mujeres y se ve tanto en la presidenta como en, en, en por no solamente Starbuck no es un caso aislado, hay muchísimas eh, pilotos de, de combate de hecho protagónicos como puedan ser Boomer, por ejemplo, y igualmente también en el lado contrario de los Cylons, la mitad de, de ellos de hecho el, el Cylon típico es número 6 que, que es una mujer o tiene en el aspecto de, de, de una Y es probablemente uno de los personajes más, más fuertes
0: Sí, sí, ciertamente Y, y además eh, mí me gustaría destacar, hablando de personajes eh, El papel de A ver, se te acopla un poco Hay algún ruido por ahí El papel de, de Gallos Baltar Y, y Caprica 6, ¿no? Eh, interpretados por James Callis y por Tricia Helfer Que bueno, nos, nos brindan Estupendas escenas, ¿no? A lo largo de toda la serie eh, Especialmente la interpretación de James Callis Creando un personaje pues tan rico ¿no? Como es el de Gallus Baltar Que bueno, que es a la vez verdugo Y, y salvador de la humanidad ¿no? y, y bueno, es el típico personaje egoísta y, y egocéntrico eh, Y en definitiva un superviviente nato ¿no? Se ve cómo va saliendo airoso de todas las situaciones En las que se va encontrando A lo largo de la serie Y, y, y que bueno, también eh, con una conciencia atormentada ¿no? Bueno, es un personaje que evoluciona mucho También a lo largo de la serie
1: Sí, lo que pasa, a, a mí sobre todo Lo que me resulta meritorio del de, de actor De James Callis Es un personaje muy complicado Porque lo fácil es que sea odioso Lo fácil es que quieras asesinarlo, Pero es difícil evitar que te simpatices con él eh, Teniendo en cuenta que es un tipo mecino super... Pero aún así eh, Dan un poco ganas de adoptarlo ¿no? De eso
0: es uno de mis personajes favoritos Junto a Dama Sí, la, la verdad es que
1: se las apaña para que un personaje tan despreciable sea al mismo tiempo uh, carismático. Mm -hmm. eh, aunque siempre me confundía mucho lo que es la hasta el final, parece que al final los stigan. pero la trama de la situación que tenía, las visiones que tenía de alguien con el aspecto de, de número 6. Eso era a veces divertido, a veces daba para situaciones muy divertidas, pero a, a veces era desconcertante.
0: Además, eso luego en el, en el, en el final... Bajo mi punto de vista, todo el tema este de las visiones Lo resuelven de una manera que a mí no me dejó Demasiado, no sé Me dio la impresión de que fue el tema de Los Ángeles Como un como resuelto de y corriendo no Para encajar las piezas Pero bueno, ya hablaremos ahora del final cuando lleguemos
1: Eso hablaremos después
0: sí. Y bueno, tampoco faltan en El tema de personajes, tampoco faltan cameos no Con la serie original Con la aparición de Richard Hatch Que, que en la serie original Interpretaba al Capitán Apolo Y, y bueno, aquí está en el papel del revolucionario Tom Sarek
1: un papel estupendo, por cierto, teniendo en cuenta que la verdad es que hubo bastante polémica con Richard Hatch. Richard Hatch cuando dijeron que iban a hacer Galáctica y en principio no se quería contar con él y lo iban a reimaginar todo y estaba, iba a ser una mujer, etcétera, etcétera dijo, esto va a ser una basura y lo dijo públicamente y hubieron bastantes follones y al final la productora habló con él y le dijo, oye, no, que esta serie va a estar bien es más, te reservamos un papelito y la verdad es que es un papel que tiene entidad y que él resuelve muy bien, es decir te puedes creer que es un tío que realmente eh, él cree que, que tiene razón cuando quiere, cuando hace cosas que, que realmente son despreciables, pero es un político que, que realmente no busca solo su poder sino, él cree que hay una forma de hacer las cosas para garantizar la supervivencia de la humanidad y es la suya, y si tiene que cortar algunos cuellos, pues oye, que sí, hay cosas que pasan. Pero
0: además, pero, además es que es un personaje que está muy bien puesto, ¿no? Pues cumple su función ahí de, de crear eh, conflicto político, ¿no? Sí, sí, y luego tienen sus
1: momentos de nobleza, sobre todo cuando están en Nueva Cáprica y están en los campos de concentración y, y tú ves que ahí hacen una piña a todos, eh, aunque sean oponentes políticos. Luego ya cada uno vuelve a, a hacer las suyas y bueno, ya sabemos cómo termina el, el señor este. Pero pero bueno, aún así es un personaje interesantísimo. Uh -huh.
0: eh, bueno, pues eh, podemos comentar también, a mí es una serie que me ha sorprendido también por la cantidad de detalles, ¿no? El, eh, que está, los detalles están muy cuidados, eh, en todos los sentidos a mí me sorprendió eh, por ejemplo eh, pues por poner un ejemplo de este estallismo eh, cuando el eh, día dama eh, tiene una pelea y bueno le ponen la cara hecha un cromo y, y y mantienen la continuidad en los siguientes episodios pues en el siguiente se le ve cómo le va sanando la cara, en el siguiente las secuelas y hasta el cuarto o quinto episodio después pues no aparece el, el personaje con la cara completamente bien ¿no? y eso es algo que, que, que bueno, es una continuidad que también se agradece ¿no? esos detalles
1: y Apolo han hecho cosas muy crueles, la serie yo recuerdo temporada en la cual pesa 20 kilos más.
0: También, también, también sí eso está muy, muy, muy conseguido también sí en esa etapa de decadencia ¿no? que tiene al mando de la Pegasus
1: tiene una depresión, se hincha de donos y bueno bastante deprobable, de hecho a propósito de lo que cuentas la continuidad, me divierte mucho una escena, más o menos, cuando ya el personaje se ha recuperado y se ha animado un poco, en la cual tú lo ves en el gimnasio, está haciendo abdominales como un loco y ya se levanta, se ve al espejo y le dice a un compañero, vale, ya está <risa> <risa> es, tiene sus,
0: sus puntos tío, tío? sí, sí. sí, sí la, verdad, la verdad es que sí y, y bueno, hablando de la Pegasus pues eh, también ya podríamos sacar a colación el tema de, de la Pegasus y de, y de la comparación con, con la Galáctica, ¿no? Que es, que es eh, harto interesante. Eh, más que nada, pues por la diferencia de tecnologías, eh, la Galáctica pues se supone que es una nave antigua que además está a punto de ser retirada cuando, cuando la invasión Cylon y precisamente es lo que la salva, ¿no? Y, y a mí me encanta eh, pues esa, esa ambientación oscura ¿no? de, de la nave, poco iluminada con pasadizos eh, casi que recuerdan a un submarino, ¿no? Con aquellas escotillas teléfonos antiguos y, y... Bueno, no sé, es una ambientación que a mí me gusta mucho. Y luego, pues como contrapunto, vemos la Pegasus, eh, tecnología punta, con pantallas por todas partes, eh, puertas automáticas. Y bueno, no sé si quieres comentar algo al respecto.
1: Sí, bueno, de, de lo que estabas comentando de la estética de Galáctica, sí que hay alguna cosa que a mí siempre me llamamos la atención, que es muy significativo, eso que comentas tú de la estética antigua, de la estética retro, son los enormes telefonazos de <risa> para comunicarse entre las distintas salas de, del centro de mandos y otras salas de, de la nave. Es, marca mucho la que precisamente la razón por la cual se salva la galáctica de todo la, el holocausto que hay es que no usa tecnología moderna, sino que usa tecnología de, de la posguerra, que digo yo. Entonces,
0: sí, sí, sí. Son como los teléfonos de la abuela, ¿no?, antiguamente. Y, y eso es, es
1: uno de los muchísimos detalles que, que tiene la, la serie. Has mencionado la Pegasus y quería comentar que es uno de los arcos argumentales más interesantes que tiene toda la, la serie, y precisamente, posición entre lo que es la, la galáctica que ha intentado medio seguir un mínimo de, de, de ética en sus decisiones mm. y ya, ya ha generado un poco si
0: sí, el almirante Kane ¿no? que es la que está al mando de la Pegasus pues escrúpulos tiene pocos
1: y pues, una actriz de Star Trek Salía en la nueva generación, era un personaje, era una bayoreana que salía de forma más o menos esporádica, Ajá. que era también un personaje de, de armas tomar, también termina metiéndose en la revolución vallorana y cosas de estas, o sea que, que seguía un poco esa,
0: esa línea
1: de una persona un poco extrema. Uh
0: -huh. Ah, pues no eso no lo sabía. Eh, yo quería comentar otro punto que tiene gran importancia en la serie casi de, la, de los más importantes, y es la presencia de la religión ¿no? a lo largo de toda la trama. Eh, y es que es uno de los análisis más profundos ¿no? que propone la serie, el, el tema religioso. Eh, tenemos por un lado la religión politeísta de los, de los humanos, ¿no? que siguen el culto de los señores de Kobol, y, y por otro pues la religión monoteísta de los Cilon, no que creen en un dios universal y, y todopoderoso. Y, y a mí, además, me sorprende eh, el tema de los Zilón, porque... Eh, si pensamos en ello, eh, suponemos que el, una máquina como concepto pues es, es intrínsecamente atea, ¿no? Pero aquí pues se nos presenta que no es así, ¿no? Que hay conexión de las máquinas con la religión y que, bueno, a medida que se van humanizando y adquieren características humanas, eh, podríamos decir, pues necesitan de la religión, ¿no? De hacerse preguntas, de tener fe en algo divino y, y bueno, de buscar eh, respuestas a, a todas esas preguntas. Entonces, la verdad es que es un tema muy interesante y, y, y muy profundo en la serie, ¿no?
1: Yo no he visto eh, el plan de la serie donde pues, explica el punto de vista de los silos, pero yo siempre tuve la sensación de que los, eh, los silos están tan obsesionados con sus, eh, con sus creadores, que en realidad pues, son los seres humanos que al, al final, digamos, tienen que hacer esta cosa tan, tan niche de, de matar al padre, de matar a Dios, inventarse su propio padre hecho, su propio Dios, su propio creador hecho a su imagen y semejanza, y a demonizar a los auténticos creadores que son los seres humanos. Realmente eh, tienen, los silos tienen un, un problema gordo que es lo que pienso que hace que, que exterminen, que decían exterminar a toda la, la humanidad, una especie de, de complejo, de necesidad de romper con sus raíces. Es, eh, psicológicamente son también personajes raros.
0: Además es que piensan, bueno, piensan que los humanos pues le dieron la espalda a, al verdadero dios, ¿no? Ese dios todopoderoso al que ellos adoran, pues eh, adorando a estos dioses de Kobol. Y, y yo creo que incluso que pues que Dios preparó todo este artificio pues para que los humanos crearan a los Cylon y para designarlos pues como nuevo pueblo elegido ¿no? con la misión de exterminar a los hombres y, y casi pues heredar el universo ¿no?
1: lo que me resulta divertida es que realmente los Cylons eh, lo, que, lo que creen eh, cómo cómo te diría yo tienen es, esa mentalidad esa eh, esa percepción que en el fondo es muy próxima a digamos, la mentalidad occidental es decir, eh, ellos son monoteístas y sus creencias religiosas son mucho más próximas a lo que es el espectador occidental de que son las creencias religiosas los protagonistas que al fin y al cabo tienen estas creencias paganas de que creen en Zeus y en todos los dioses del, del Olimpo
0: además que es curioso la similitud con la mitología griega ¿verdad? porque los nombres son, son todos los nombres de la mitología griega
1: bueno, realmente eso también el, el último episodio explica esto de una forma bastante afortunada de forma implícita
0: y la, por contrapartida, pues la religión zilón yo creo que es, como tú dices, muy parecida a la nuestra, pero llevada hasta el, hasta el fundamentalismo extremo, ¿no? Eh, y se embarcan incluso en una especie de guerra santa contra la humanidad, que está ahora muy de moda también
1: y en realidad yo? realmente galáctica es una serie que digamos eh, nace ah, bajo la sombra de los atentados del 11 s y de la guerra contra el, eh, el terrorismo que como decían que querían llevarla a cabo los Estados Unidos es decir realmente eh, muchas cosas de la serie el, el, un ataque masivo a la humanidad esta, yo creo que, que cuando lo hicieron los, los guionistas pensaban un poco en comentar la mentalidad que se le puso a, a Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas y esa mentalidad sobre todo de que si hay que destruir las libertades si hay que, que limitar las libertades para defenderse y para sobrevivir pues hay que hacerlo y si hay que romper algunas normas y algunas reglas morales hay que hacerlo y de hecho tú vas viendo eh, lo que te comentaba es decir, en un momento determinado si la presidenta tiene que lanzar a un Cylon por la escotilla para... para conseguir que le diga la verdad y garantizar la, la subsistencia de la raza humana, eh, se hace. Y luego la mentalidad que tienen, al fin y al cabo los silos son unos cazres, son eh, eh, seres inteligentes y en un momento determinado, sobre todo al principio de la serie, eh, los seres humanos niegan la posibilidad de razonar o de, o de digamos, de considerar a los silos eh, como una raza inteligente como seres humanos con los cuales podrías llegar a tratar lógicamente también han atacado su a toda la humanidad y han hecho un, un, unas barbaridades Pero digamos que eh, los protagonistas demonizan a los silos y se plantean la posibilidad de resolver la situación de una forma, entre comillas, diplomática. Y eso tiene mucho que ver con la mentalidad que hubo en Estados Unidos una vez, digamos, eh, se produjo el ataque a, a las Torres Gemelas. Lo que Estados Unidos, lo que el gobierno vendía es que los silos y Al-Qaeda eran los malos sin ningún tipo más de, de matización. Uh -huh. Sí, no hay una crítica en
0: Galáctica a eso. Sí, pero... Muy grande, estoy totalmente de acuerdo. Se, se acercan
1: y no se
0: van los... A ver, te pierdo un poquito. Hola,
1: hola.
0: Sí, ahora, ahora. Se te va un poquito. Como que nos disculpen los oyentes por las dificultades técnicas. Sí, sí. Eh, y siguiendo con lo mismo, pues además yo creo que, que a, los Cylons, a los Cylons se los presenta en la serie pues como seres amorales, ¿no? Como tú bien dices, demonizándolos y... y y que buscan como el amor, ¿no?, a toda costa, pero que son incapaces de comprenderlo. Y, y además esto se pone de manifiesto en la serie cuando se ve como algunos de los espías Cylon, ¿no?, que están eh, infiltrados entre la tripulación y entre los humanos, pues se enamoran realmente de sus parejas humanas y, y comienzan a darse cuenta, pues, de lo que es el amor verdadero, ¿no?, y, y, y además empiezan a cuestionarse esa, esa fe religiosa fundamentalista, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, ya te digo que lo bueno, una cosa que me gusta mucho de la serie es que los silos muchas veces los ves desde una perspectiva que hace que veas sus problemas, la, eh, su mentalidad y que muchas veces puedas, si no ponerte de su parte, al menos comprenderlos, eso es muy valioso, o sea, los silos no son solamente los malos, bueno, algunos sí, no recuerdo cómo se llama el personaje de, de John Cavill, hay uno de los el, ¿El
0: número dos era? o el... no, no, no recuerdo tampoco. El, el más
1: puñetero. Sí, el... sí. El, el número uno, si sí, me, me comentan por aquí. Eh, pues eh, ese, que por cierto es un actor también muy conocido en, en el contexto de la ciencia ficción, porque salía en una serie, Quantum, Quantum Leap, no sé si la veías tú. No, no la he visto. Bueno, pues es, digamos, era uno de los protagonistas y es un personaje que ha en una torre de muchas series de, de ficción y es bastante bueno. Pero bueno, lo que quiero decir es que, que todo ese personaje, que, que incluso también tenía sus razones para, para comportarse así, porque era como un niño dolido o, o algo de. de o algo de esto pero normalmente ves el punto de vista los uh, Silence y puedes comprenderlos al menos
0: mm. además eh, bueno pues como estamos bien estamos diciendo pues es una, es una reflexión religiosa interesante la que hace esta serie y que en definitiva pues nos muestra pues las nefastas consecuencias ¿no? que tiene usar la religión como, como arma política y, y bueno en definitiva como precursora de, de la violencia pues más demente y, y más irracional ¿no? y tristemente el ser humano a lo largo de su historia ha venido haciéndolo muy muy habitualmente sí. y bueno, pues nada, eh, dejando el tema de la religión aparte eh, yo quería comentar también, bueno, es una serie muy buena, como estamos diciendo serie que yo creo que se ha convertido en serie de culto por méritos propios pero que tampoco es perfecta, ¿no? podríamos intentar pasar a comentar algunas cosas que no nos gustan o puntos negativos que le vemos eh, yo eh, quería comentar uno que me chirría un pelín y es esa similitud que, que hay eh, de esta especie de evolución paralela ¿no? de la raza humana con la nuestra ¿no? porque no sé, me resulta difícil de creer que una civilización totalmente paralela bueno, en este caso anterior eh, pues haya evolucionado de una manera tan similar ¿no? tanto en costumbres como en tecnología en vestimentas eh, basta con echar un vistazo a la ciudad de Cáprica para ver que es vamos, un calcón a una ciudad actual de la nuestra ¿no? y, y bueno es como... la que dicen
1: por ejemplo claro, hasta...
0: ya, los únicos rasgos así un poco diferenciadores que se ven pues son las páginas de octogonales, ¿no? De los libros y los papeles impresos y alguna cosilla más, pero vamos, poca cosa más. Entonces, a mí eso me acaba chirriando un poquito, es un poco es poco creíble, ¿no?
1: Pero yo creo que mi opinión, eh, entiendo lo que quieres decir, y por una parte tienes razón, pero realmente si hubiéramos hecho como en la serie antigua y les hubiéramos puesto trajes fosforito con hombreras enormes... y <risa> Es, es cierto que habrías dicho, sí, digamos que la estética de la moda ha evolucionado de una forma distinta y a lo mejor era más creíble, pero, pero al fin y al cabo la serie es lo que estábamos comentando. La serie al final, la nueva serie de Galáctica, intenta hacer un comentario sobre una serie de temas relacionados con la región, con la guerra con el terrorismo sí. va a ser una parábola entonces para yo creo que para subrayar ese, ese paralelismo sí. no se ha molestado más que en cuestiones superficiales en hacer una cultura que visualmente difiera mucho de la nuestra deliberadamente los personajes la presidenta es una presidenta y viste chaqueta y los militares visten como militares y todo es muy parecido en lugar de baloncesto pues está el tríado no sí. recuerdo cómo que es muy parecido porque realmente la idea es estos señores son prácticamente como nosotros
0: sí, bueno para evitar un poco el distanciamiento ¿no? para ver que son muy cercanos y que son muy cercanos a nosotros sí, puede, puede que tenga razón ciertamente sí sabes, hay también una cuestión de producción
1: si la haces así pues seguro que es más barato hacerla. también, también es otro punto importante Pero, eh... al final lo acepté como, como una convención como cualquier otra uh -huh.
0: ¿Alguna otra cosa que a ti no te haya gustado de la serie que quieras criticar? Bueno, aparte de los bajones que tiene, ¿no? Que también es innegable que hay ciertos momentos en que tiene un bajón importante y que bueno, que hay veces que incluso cuesta seguir viéndola en algunos episodios en concreto, pero bueno, que no, no desmerecen el conjunto global de la serie, ¿no? bajo mi punto de vista
1: daré una anécdota, eh, yo tenía mucho desde hace eh, tiempo, yo tenía desde hacía un par de años, yo quería terminar de, de ver toda la, la serie y me acuerdo que en casa la tercera temporada nos duró un año. <risa> Realmente era una agonía ver cada episodio, en cada episodio, De una vez en la tercera temporada termina la trama de Nueva Caprica, que es eh, formidable, sí. pues todo lo que pasaba es que los personajes están
0: romanizados Estaban
1: deprimidos, seguían traumatizados, todavía estaban más deprimidos y no pasaba
0: nada. nada Sí, además hay un, hay un episodio en concreto que yo recuerdo con horror, que es el de, me, creo que se llama Mercado Negro o Black Market o algo así, uh -huh. que es insufrible. Por lo menos para mí fue bastante duro de ver.
1: No recuerdo ese particularmente, pero digamos que efectos de lo que es la trama, eh, vamos a ver, ya sabíamos que estaban deprimidos todos y que estaban muy mal. No hacía falta dedicar media temporada a subrayar ese, ese detalle. Entonces realmente nos costó mucho. En, en casa nos animamos porque como queríamos ir a la base auricón, ya se nos hizo enero y dijimos, vamos a ir a la base auricón, nos van a destripar la serie, vamos a hacer un esfuerzo. Llegamos hasta el final, la tercera temporada, y cuando ya comienza a desvelarse quiénes son Cylons entonces dentro de la nave, los Silons que están sí, infiltrados... Los en, originales, ¿no? Exactamente, entonces ya fue cuando empezamos, empezó la cosa a animarse Y dijimos, ah pues pasan cosas otra vez uh -huh. Pero la tercera temporada Fuera del principio y del final Es tremendamente dura Y tiene muchos momentos así Aparte de lo que te he comentado Hay veces que no te apetece ver un episodio de Galáctica Prefieres ver un episodio de Stargate por decir algo uh -huh. Que está menos ambicioso narrativamente Pero es menos depresivo
0: ¿sabes? Sí, exactamente. Además eh, relacionándolo con eso De la, la depresión de los personajes Hay otro detalle que a mí me llama la atención y es que se pasan la mitad de la serie bebiendo alcohol como cosacos O sea, beben como burros todo el rato
1: Hombre Yo no eh, sé es... si
0: es para evadirse del de, de mal rollo o no sé Pero vamos, me llamó la atención que estaban bebiendo a saco todo el rato
1: También es una herramienta
0: narrativa Para darle decir? dramatismo quizá, ¿no? Exacto,
1: pero si hubieran estado leyendo poesía, pues no, no. Que, que están realmente pasando lo mal si están metiéndose lingotazos de vodka o lo que quiera que beban en, en galáctica como locos eh, te están sugiriendo que están muy mal sí, hecho, sí. no meten quiero recordar no hay una una de las pilotos no se droga no,
0: no toma sí, sí, hay un episodio que, que sí, también estaba tomando estimulantes o no sé lo que tomaba y, sí. y además este dramatismo me acabo de acordar de un detalle que también a mí me gustó mucho y es el dramatismo que, que causan al principio de cada episodio con el número de los supervivientes no que va variando ahí
1: sí el número va bajando creo que una vez crece porque nace alguien pero normalmente siempre va para abajo siempre va para abajo esto es otro detalle también porque efectivamente entre entre episodio y episodio sí. te pone... Yo, tanto supervivientes. Y ves que al principio eran 50.000 y al final de la serie son 30.000 una cosa así, además, es, es un detalle de continuidad que también me gusta mucho. Además
0: no solo al principio de cada serie, sino eh, hay momentos en que la propia presidenta Roslin en esa pizarra que lleva en su, en su nave, va tachando y va bajando la cifra, ¿no? a mano en, ahí en la pizarrita, son, es, la verdad, es que es realmente dramático. sí eso, eso
1: me gustó a mí mucho. Y en cuanto a temas de, eh, que no me gustarán, realmente eh, son más las cosas que me gustan que las que no me gustan. No hemos hablado de lo buenos que son los efectos especiales, no solo técnicamente, sino sino también en el hecho de que la forma en la que están grabadas las, las batallas espaciales se salen de un poco de lo que es la. Eh, por así decirlo, el formato estándar. Parece más bien que es una cámara de la CNN que se ha metido en la acción y que está rotando como pueda.
0: Y además a mí me llama mucho la atención la manera que. ...que muestran la navegación de las naves en el espacio, ¿no? En 3D real y no como si fueran aviones que están dentro de una atmósfera de un planeta. O sea, además las naves se van preparadas con micropropulsores por todos los lados... ...pues para desplazarse en las tres dimensiones del espacio. Lean en un solo plano, sino que sí. en 3D, no mejor dicho. Sí, sí, es un detalle también curioso. Ves otras, ves otras series o películas de ciencia ficción eh, espaciales y, y ese sí. detalle pues, no lo tienen en cuenta. A mí eso me gustó bastante... Y te...
1: eh, que no hay sonido en, el, en las en el espacio, es decir, el sonido que oyes es lo que oyes en, en, en las radios de los, de los pilotos de combate, porque cuando alguien, algo explota, pues lo que oyes es el silencio y
0: cosas así. Otro detalle también que me, a mí me, por lo menos le dio bastante realismo es el tema de las armas. Eh, los rayos láser típicos de, de la ciencia ficción y del Space Opera habrían por pues, su ausencia y la mayoría son armas de proyectiles. Sí, cierto. Armas el... nucleares y demás, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Bueno, que es lo que disparan los, los silos y, y, y los vipers, porque son...
0: son pues ya, no, no estoy, ya no estoy seguro, pero bueno, a lo mejor hay por ahí alguno, pero vamos, la mayoría, la mayoría es todo arma de proyectiles, quiero recordar.
1: tienes razón, son proyectiles, lo que pasa es que el efecto de, de salida es algo luminoso, deben ser balas trazadoras o algo así, pero tienes razón, o sea, no es el típico rayo láser de, de toda la, la vida, es otra vez el toque este a lo a lo retro que, que...
0: Vamos a ver, bueno, pues nada, eh, hablando de la basauricón, no sé si querrás contarnos algo. ¿Qué tal fue tu encuentro con James Olmos y, y MacDonald?
1: Bueno, eh, son eh, dos pedazos de actores y son dos personas que obviamente tienen mucha mili en el tema de las convenciones y el tratar con público. Creo que los dos han sido actores de, de teatro sí, y, sí. y obviamente pues se quedaron con, con la gente. Eh, Mary McDonnell tiene unas enormes tablas y es una enorme showman. Y realmente pues, se quedó con el, con el público. Tuvo momentos muy divertidos. Porque, por ejemplo, eh, yo recuerdo, eh, eh, tuvimos la ocasión de preguntarle cosas. Entonces, mi inglés es muy malo. Entonces, yo se lo pregunté en inglés y le pedí a alguien de la organización que tradujera. Entonces, empecé a hacer mi pregunta en inglés. No, no recuerdo que le pregunté. Ella se me quedó mirando, muy seria. Y, y dijo, bueno, no he entendido ni una palabra de lo que ha dicho. <risa> Pero interesante. Pero el sonido del español me gusta muchísimo y me dan ganas de bailar. <risa> En español Voy a bailar. Y alguien dijo alguna cosa en español y esa marcó un par de pasos de baile. Quiero decirte que es gente que, que se quedaba mucho con, con los fans y que tenía muchísimas tablas. Eh, Mary McDonnell era más eh, actriz, es decir, estaba en el escenario y luego pues con fuera de lo que es el, el evento pues tampoco la vimos mucho. Pero por ejemplo, Eduard James Olmos, que además habla un perfecto castellano, eh, no, no recuerdo dónde, el escritor es de Puerto Rico, uh -huh. mucho caso. Sí, me parece eh, que sí. Él luego, en la fiesta de la convención, se bajó a bailar con el resto de la gente, ¿sabes? O sea, un tío no, de la sí, más mar... que se integró perfectamente. Sí, sí, totalmente. Y la la madre es simpática. bueno, pues además eh, tuvimos ocasión de preguntarles mucho porque son dos actores con, con largo recorrido. Bueno, Edward James Olmos viene de la época de corrupción en Miami y viene también de haber hecho una de las películas que, en cierto modo, y él lo comentó, es, se puede decir que es una especie de precuela de la serie moderna de Galáctica, que es Blade Runner.
0: Blade Runner, gran, gran película de la que hemos hablado ya aquí en este podcast anteriormente. Temas que tienen mucho que ver con, con
1: Galáctica Como es el tema, el tema de qué es ser humano sí, sí, sí. O, o, y, y un montón de cosas relacionadas con la robótica y la inteligencia artificial Y Mary McDonald si no recuerdo mal eh, Aparte de haber salido en algunas películas que son míticas para, para mi generación eh, Sobre todo si eres un geek de la informática No sé si tú has visto eh, Sneakers, Los sisones.
0: Eh, creo que sí 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 hace mucho tiempo pero sí que la he visto
1: sí y, y ella es una de las actrices protagonistas aparte creo que se ganó un... ganó por lo menos en alguna ocasión ganó un Oscar por una película llamada Passion Fish que no es muy conocida pero la que ella hace de una... Ah, una actriz que está discapacitada y bueno hace un pedazo de interpretación impresionante quiero decirte son dos actores con bastante nivel por cierto tú sabes quién viene a la y con el año
0: que viene pues no que es en febrero también el año que viene
1: vienen varios actores de otras series pero viene Kate Saxo, Starbucks, vaya.
0: Ah, Starbucks. Starbucks jolín. O sea, que, o sea que se está convirtiendo en un certamen de entidad, ¿no? De la base Auricón.
1: Ahora no recuerdo cuánta, cuántos actores vienen, pero por lo menos me consta que venía un actor de, de Stargate, creo que Michael Shanks iba a venir, y, y también Kate Saxoff, y no recuerdo quién, quién más, pero creo que ya habían tres o cuatro actores de, de entidad, o sea que mm. va a ser una convención muy, muy recomendable.
0: ¿Vais a intentar asistir también? Nos gustaría, sí. La... <risa> bueno, todavía queda mucho, se para ir cuadrando fechas. Bueno, pues nada, eh, si te parece podemos ir a pasar a comentar el final. ¿ya? Eh, es un final... El, el polémico. No, polémico, pero bueno, a mí me parece un final más que digno, ¿no? Para una serie... Porque bueno, es bastante meritorio y nada fácil eh, de conseguir pues para una serie tan larga que se larga durante temporada tras temporada pues conseguir un, un final digno, ¿no? Que no es perfecto, eh, pero que bajo mi punto de vista, pues dentro de lo que cabe, está, está bien, bien llevado. No sé si opinará lo mismo que yo, pero pero, bueno, sobre todo el detalle de la, de la niña era, ¿no? Eh, como Eva Mitocondrial, sí. 150.000 años después, que es hija de humano y, y Cylon, y que deja ahí entrever pues, que, que corre el sangre Cylon por nuestra vena, ¿no? A mí ese detalle me gustó mucho y es el colofón final perfecto. Eh, luego empañado un poquito por todo el tema divino de los ángeles y, y bueno...
1: Yo ahí los guionistas tomaron la única decisión que podían tomar y eso me, me parece una decisión una vez ya te has metido en ese zangal en el que se meten, porque llegan a un punto en el cual es difícil explicar muchas de las cosas que pasan así que hacen lo mejor que pueden hacer no explicarlas es decir, dejarlo a interpretación por parte de la, de, de la audiencia Puedes asegurar que sí, hay una entidad Que realmente nunca llegas a saber, Porque solamente ves a los enviados de esta entidad Que son Los Ángeles Que nunca tienes muy claro qué es lo que pasa Ni cuál era su plan Y que bueno, ha estado ahí Y ha estado, digamos, manejando los. Interpreta tú, como si es oportuno uh -huh. Qué te ha pasado realmente Yo creo que fue una buena decisión
0: Sí, en líneas generales sí Y luego tenemos ahí el personaje de Cara Trace Controvertido que, que bueno, se puede ver como una especie de mesías, ¿no? Eh, con la misión de guiar a la humanidad y que luego en el último episodio esa forma de desaparecer que tiene pues nos puede hacer a pensar que también es otro ángel o bueno, pues, se queda ahí la cosa un poco turbia también, ¿no?
1: Sí, te queda deliberadamente turbia, lo cual me parece un acierto porque si te pones a intentar explicar esto es cuando puedes terminar de fastidiarla. Sí, pero, eh, por ejemplo, es, es que a, eso voy, eh, eh, a lo mejor el, a, a nivel de guión o a veces se sacan algunas cosas un poco de la manga o no todo está muy bien cuadrado, pero en la escena final, por ejemplo, de, de Starbucks y de Apolo es realmente bonita, es, eh, es realmente emotiva. Entonces funciona muy bien en cuanto a cierre del arco de esos personajes. ¿Qué es lo que yo quería? Lo bueno del final de Galáctica, el final de Galáctica tiene dos partes muy diferenciadas. Una primera parte que es la batalla espacial que yo quería ver al final. Una batalla espacial espectacular con el asalto de lo, lo, la gente de la Galáctica a la base de los Cylons, el rescate, todo, es realmente excelente. Y luego una parte que es más emocional, donde ellos, ahí va el spoiler, encuentran la Tierra y bueno, pues se aposentan y ya deciden establecerse y Adama se despide de la presidenta que se estaba muriendo.
0: Además y... en la escena final de Adama sentado viendo la puesta de sol también es, es tremenda, ¿eh? y emotiva
1: de todas formas yo admito que mi escena favorita de, del final de Galáctica no es la más emotiva sino la que para mí es la más divertida y es cuando bueno en, hay un momento en el cual eh, tanto Callus eh, Baltar como eh, Caprica eh, como, Caprica 6, sí 6, la número 6 que hemos visto desde el principio, están, digamos, en un corredor y están disparando. Y en ese momento a Gaius Baltar se le manifiesta la imagen virtual esta que lleva viendo durante toda la serie. Sí. Entonces, eh, Caprica 6 se vuelve y dice, ahí va, ¿y tú quién eres? Y, y él ve a la otra imagen que le está viendo. <risa> y a, ¡Tú los ves!
0: <risa> Pero no es loco. Es, es un gran momento, es un momento muy divertido. Sí, de... sí, sí. hombre, una, una de las cosas que caracteriza al personaje de Baltar aparte de ser todo lo que hemos dicho ya, pues que crea algunos puntos de humor interesantes en la serie también.
1: Es que además es un momento excelente porque no solamente es divertido por la cosa esta de ¡Ah, no estoy loco! Los so esto también. Sino porque en ese momento te explican una cosa que llevabas dándole vueltas durante toda la serie. ¿Están todos locos o realmente hablan con alguien? Y no, realmente esas, esas entidades que llevaban la, los cuatro años apareciendo, no están en la cabeza de... Son reales.
0: Sí, porque te pasas toda la serie preguntándote si es locura o qué es aquello, ¿no?
1: Yo pensaba que había algo en el agua de la
0: galaxia <risa> eh, Mira, otra, otra cosita que quería eh, comentar del final, y que, bueno, a mí también me chirría un poquitín, pero entiendo que es necesario, ¿no? Para el final que le quieren dar, es ese, ese abandono de la tecnología, ¿no? Que, que tienen al final, eh, y de toda su cultura, pues para empezar de cero, ¿no? Que es un final, pues, como muy utópico, eh, muy bonito pero también poco creíble no, a mi modo de ver, porque eso de integrarse en un mundo prehistórico y eh, empezar desde cero, renunciando a todo el piso de tecnología y civilización además una civilización por la que tan duramente han luchado, ¿no? Durante toda la serie, mmm, no sé hay algo ahí que no me acaba a mí de encajar y es algo que yo creo que no sucedería realmente, es muy difícil que algo así sucediera Yo
1: sé que me imagino a la gente que tuviera diabetes
0: por ejemplo, y que les dijeras, vamos
1: a unirnos a un nuevo y maravilloso claro. so, eh, campestre y tal, y tú vas a <risas> Es que
0: mal... tú... Los árboles que, que en los que te
1: vamos a enterrar van a ser súper chunis Es
0: que tú imagínate llegar a un planeta e eh, intentar integrarte con la raza humana primitiva que hay allí y, y abandonando toda tu tecnología, eh, a vivir eh, como, el, como ellos. O sea, eso es un... vamos, yo creo que es un palo tremendo, ¿no? Es in, prácticamente inconcebible.
1: Yo siempre he pensado que ahí se nos ha, ha escamoteado una quinta temporada. Una quinta temporada en la cual pues dicen vamos a quedarnos aquí y hay gente que se revela y hay guerras y el número de seres humanos sigue bajando y al final hay gente que se escapa y se vuelve al espacio y tal. Ahí tenías historia para otro año más. Pero sí. no les daba tiempo. Tenían que cerrar y dijeron, mira, Tristras y, y terminamos con esto. Lo no es redondo en ese sentido. Tienes toda la razón del mundo. Es poco creíble y a mí me chirrió tremendamente cuando lo vi, pero... Lo perdono porque, como te digo, la serie está bien cerrada tanto en la gran batalla que me esperaba como emocionalmente. Sí, Así. No,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay una imagen que también quiero ya dejar pues, para el recuerdo de todos los oyentes que es cuando toda la flota se dirige hacia el Sol, ¿no? Eh, sí. la, la nave galáctica y, y además que, que después de toda la serie da hasta pena, ¿no? Eh, ya no solo en esa escena, sino en, en episodios anteriores el, cuando se oyen los quejidos de la nave que está, que está muriendo, ¿no? Y, y además hay una escena que a mí me... un par de ellas que que bueno, me llegaron un poco a, al alma ¿no? que es cuando cuando el coronel Tait y el propio Dama en sus aposentos están brindando por la nave no, no sé, es ese motivo
1: a mí hay dos momentos en, en esa parte que me gustaron mucho uno, cuando la galáctica está ya tan mal que la única forma de que aguante un poquito más es forrarla, tapizarla vamos a llamarla así, sí. con tecnología de, de los Cylons mm -hmm. eh, es una cosa que, que al comandante de Adama le duele muchísimo, le parece como corromper la nave y... Y legios, ¿eh? que no tiene más remedio y él empieza a repintar su propio su propio camarote de, con la pintura de esta Silo ¿no? sí. poniendo y al final de que por mucho que pinte siguen saliendo los los agujeros de humedad con lo que <risa> se desespera y, y ya coge la pintura y la mano a tomar sí, bien sí, sí. y es, y es un momento, estoy contando un poco de broma pero es un momento muy emotivo mm. y el momento que me gustó mucho es cuando al final, cuando ya está terminando la, la historia y les queda y, y al final eh, Starbuck programa las últimas coordenadas para que para salir de, de la batalla que le llevan directamente a, a la Tierra y hace un último salto porque la nave ya no da para dar un salto más, está a punto de hacerse pedazos y cuando la nave salta al hiperespacio, lo que quiera que, que salten y llega al otro lado, tú ves como la, la galáctica básicamente se comba como si estuviera a punto de hacerse pedazos y Da la sensación de que va a saltar en pedazos y no llega a saltar y vuelve otra vez a, a, a su ser. Ese momento es que ya la nave ha llegado a. a
0: lo, su... que, lo que aguanta la nave, ya no se hacen naves como esa. Exactamente.
1: Ese, ese momento.
0: <risa> Uy, te, te pierde un poco ahora, Luis. Eh, ¿Ahora
1: mejor?
0: Ahora, ahora. Pues, mm, bueno, pues nada, poco más se podemos comentar. Eh, del final, pues también podemos sacar eh, la conclusión, ¿no? Cuando ya se ve nuestra civilización 150.000 años después, pues de que realmente todo vuelve a empezar, ¿no? No ha servido para nada y, y estamos en, el, en un punto casi de volver a empezar a, a cometer los mismos errores, ¿no?
1: Bueno, de todas formas, eh, yo creo que los ángeles, vamos a llamarlos así, las manifestaciones estas eh, celestiales de, de lo que ven en sus cabezas David Baldar y, y Caprica 6
0: dan un poco juego a que podría ser que esta vez no se cometan los mismos errores. Sí, porque dicen que, bueno, después de muchas muestras alguna sale bien o algo así, ¿no? Es lo que dicen o
1: algo así yo creo que dejan la puerta abierta que es parte de lo brillante de sí, sí.
0: No, la verdad es que el final tiene sus fallos como hemos comentado pero en líneas generales es muy bueno a mí por lo menos me lo parece aunque también hay gente que lo ha criticado pero lo bueno supera a los defectos ¿no? yo creo yo creo que sí yo creo que hay que no, no centrarse en los fallos que cualquier serie de esas
1: características lo, los tiene sino ver lo, lo, lo mucho que ha aportado al, al género de ciencia ficción y aunque en algunas cosas las ve, ya te digo que para mi gusto es un poco demasiado dark and green para mí, no puedo negar que es una de las grandes space operas, por decir, la mejor space opera que ha visto. Esta...
0: Pues nada, y ya en definitiva y para terminar pues podemos decir que Galáctica pues es una serie que, que se ha convertido ya pues en una serie de culto ¿no? y precisamente por ese mensaje que atesora ¿no? sobre la naturaleza humana y y bueno, pues resumiendo, podemos decir que es un, un magnífico análisis pues político, religioso y, y social, ¿no? Y llegados a este punto, solo nos queda una cosa más que añadir a todo lo dicho ya, y es que eso decimos todos, ¿no? So we say all. <ríe> es en inglés? Eh... So we say all. Algo así, sí. <ríe> Y bueno, pues nada, eh, si te parece que ya... Sí, dime. No, que la
1: vas a oripón. esa frase, sorprendería
0: muchísimo. <risa> si sí, sí, te parece que sé que andáis ahora bueno, liados ahí en Valencia, en el Club de Estate de, Val de Valencia, preparando la Spatrex eh, de este año 2010, pues vamos a poner una, una promo de la Spatrex. Y después de la promo, pues si, si quieres comentar algo al respecto, pues el micro todo tuyo. ¿Te parece? Pues muchas gracias. Venga, pues vamos con la promo y, y ahora mismo volvemos. Si te gusta la ciencia ficción...
1: Si te apasionan las series de televisión...
0: Si te gustaría encontrarte con gente con tus mismas aficiones...
1: Si te apetece conocer en persona a auténticos actores de la televisión norteamericana...
0: Tienes que venir a SPATREK 2010.
1: SPATREK es la convención anual sobre Star Trek, la clásica saga de ciencia ficción que tiene lugar en España desde hace más de 10 años. Un encuentro entre cientos de aficionados a Star Trek y otras series en los que tienen lugar visionados, conferencias, mesas redondas, concursos y donde todos los años tienes ocasión de conocer en directo a los actores de la saga espacial.
0: Este año, Trek tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de octubre en Valencia y contará con la presencia de Marina Sirtis, la actriz que interpreta a la consejera de Ana Troy en Star Trek La Nueva Generación.
1: ¿Quieres un consejo?
0: Ven, ven, ven a la Trek.
1: Más información en www.spatrec.org
0: eh, Bueno, pues nada, y después de la promo, Luis, eh, lo que quieras añadir, eh, adelante. Bueno, pues para lo que nos, los que no sepáis un poco qué
1: es esto de la Trek, vamos a hacer una, se va a hacer una convención eh, de aficionados a Star Trek, eh, que tendrá lugar este octubre, concretamente los días 22, 23 y 24 en la ciudad de Valencia. Es una convención en la que se hacen muchas actividades relacionadas con el tema de, de Star Trek, tanto a nivel de conferencias, como de concursos, como de talleres, teatro de aficionados, etcétera, etcétera. Eh, y donde además el plato fuerte va a ser que vamos a tener la, la ocasión de, de estar en, en presencia de la actriz Marina Sirtis, que los que hayan visto Star Trek, la nueva generación, la conocerán porque es una de las actrices protagonistas de la serie, y es que interpreta a la consejera Diana Troy. Eh, y es, pues es uno de los personajes eh, clásico, de, de, clásicos de la, de la nueva generación. Entonces, bueno mi experiencia en las Star Treks es, es muy buena, con todos los actores que han venido hasta, hasta ahora, de distintas series como Voyager, Deep Space Nine, etc., etc. Así que si os gusta Star Trek, es de obligada, de obligada visita. Y aunque no os guste Star Trek, eh, os va a gustar, pienso yo, a todos los aficionados a la ciencia ficción, tanto por la posibilidad de, de, de charlar con. Con otra gente aficionada a, a, a lo mismo Y pues bueno, normalmente la gente que, que asiste a estos temas Aparte de fans de Star Trek Es fans de todo este tipo de cosas Como pueden ser Galáctico, Stargate, etcétera etcétera Y sobre todo porque la experiencia que siempre hemos tenido Cuando ha venido algún actor a las convenciones Ha sido muy buena Es gente que, que te aporta mucho Que te cuenta mucho de lo que hay detrás de la serie Y la experiencia siempre es muy divertida y muy interesante Así que os animo a que vengáis
0: Pues nada, mucha suerte con la organización de Star Trek Seguro, como bien dices, es un evento ineludible para cualquier amante de Star Trek y para cualquier amante de la ciencia ficción en general, ¿no? Y nada, pues Luis, muchas gracias por haber venido. La verdad es que ha sido un verdadero placer charlar contigo sobre esta gran serie.
1: Oye, muchas gracias a ti por invitarme a, a, a tu podcast, un podcast excelente, y, y que espero que sigáis haciendo muchísimos, muchísimos números más.
0: Bueno, lo mismo digo. Eh, para cualquiera que no conozca Fuera de Órbita, es el podcast en el que Luis se... Eh, interviene como tertuliano junto a otros muchos podcasters, pues nada, os lo recomiendo si os gusta la ciencia ficción no podéis dejar de escucharlo y nada, pues eh, nos despedimos ya, eh, recordamos las formas de contacto, eh, el blog lo tenéis en www.labibliotecadetrantor.com a mí me encontráis por Twitter, en twitter.com barra maugan, la primera la sustitu sustituimos por un 4 y el Twitter del podcast para las actualizaciones twitter.com barra betrantor correo, como ya sabéis, la biblioteca de tranto arroba gmail .com, y como siempre, pues podéis suscribiros al podcast en iTunes y en iVox. E y nada, pues nos oímos en el próximo episodio, espero que os haya gustado esta interesante charla y hasta pronto Adiós